0: Ik kan me ook voorstellen, deze podcast in mijn hoofd even terugluisterende... dat het ook vrij negatief kan klinken wat we nu allemaal vertellen. Je moet wel aan een heleboel dingen denken voordat je aan een patiëntenbetaal begint. Dus laten we er maar niet aan beginnen. Dat is absoluut niet de intentie van deze podcast. Het kan ook juist heel erg inspirerend zijn voor een praktijkondersteuner... dat ze uh, meetwaren kan monitoren digitaal van die patiënten die stabiel zijn... zodat ze haar tijd echt kan gebruiken uh, om patiënten te begeleiden... die haar zorg heel hard nodig hebben. Yeah. Dus het kan ook heel erg je fysieke spreekuren verrijken. Yeah. Dat je de juiste mensen aan tafel hebt. Yeah. Um, dus laat je niet verwarren door alle stappen en uh, managementjargon die in deze podcast voorbij komen. Uh, digitalisering is vooral ook heel erg leuk. Dag, welkom bij deze tweede podcast namens Twins. Vandaag gaan Martin en ik het hebben over de implementatie van technologie. Martin,
1: hallo. dag eigenlijk. Ik denk dat dat de beste benaming is. Ja, dat zit, daar zitten we weer. Ja,
0: ja. ja tweede podcast alweer. Ja. De eerste is best goed geluisterd. Ja. Uh, ruim 50 mensen. Ik hoop dat we met deze tweede podcast toch iets meer luisteraars krijgen. Maar of dat gaat lukken, dat weet ik eigenlijk niet. Want ik maak me wel een beetje zorgen over de inhoud van deze podcast.
1: Ja, 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 ja. implementatie is nou uh, best wel een complex onderwerp eigenlijk. Taai. Taai. Ik heb me ook best wel een beetje de dagen van tevoren uh, sappel lopen maken, om het zo maar te noemen. over. Uh, ja, waar moeten we het nou echt precies over hebben? Uh, want implementatie is zo groot, zo breed. Je kunt heel hoog over gaan praten, maar ik denk dat we daar niet heel veel mee op schieten. Maar, uh, maar goed, dat wat we uiteindelijk neer hebben gelegd... ja, ik, ik denk dat dat wel aan gaat spreken.
0: Implementeren moet je gewoon doen, hè? Dat ja. is het eigenlijk. Ja,
1: ja ik denk dat uh, learning by doing... dat dat eigenlijk de beste, de beste weg is.
0: Ja, en, en helaas um, zijn er gewoon een aantal stappen die je moet nemen. Want, want uh, je kunt het niet gewoon maar doen. Je moet wel een beetje gestructureerd iets gaan neerzetten.
1: Je wil je het een, een goede kans op slaag geven... is dat wel heel handig, ja.
0: Ja. Want uh, uh, ja, we weten denk ik allemaal wel uh, dat ICT ook wel een hele grote risicofactor in zich heeft. Uh, die vooral heel veel geld kost en altijd mislukt en nooit de doelen behaalt. En eigenlijk willen we dat proberen te voorkomen door nou ja, wat handreikingen te doen. Van Doe het nu op deze manier iets gestructureerder, dan is de kans van slagen uh, iets groter. Ja.
1: Nou ja, om het wat groter te trekken, de huisartsgeneeskunde heeft ook met het... Uh, 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 een professionaliseringsslag gemaakt... met de, alle standaarden die er nu liggen. Standaarden zijn in principe ook een soort... Ja, ja, uh, leideraren, richtlijnen... Die, uh, die we ook gebruiken in de praktijk. En bij dit soort processen... is dat eigenlijk ook gewoon heel handig... om dat te doen.
0: Ja, dus wij geven uh, ook gewoon een richtlijn... over hoe je digitale zorg... implementeert in de praktijk.
1: Nou, zo zou je het we kunnen noemen, nou, ja.
0: Kijk eens aan. Zijn we zijn alweer een heel eind, ja. Martin. Ik had nog... Uh, een mooie um, metafoor bedacht. Want de implementatie is best wel... een um, ja, managementjargon. Of, of heeft een hoge abstractiegehalte. Hè? Wat is dan nu implementatie? Zeker. Het is in ieder geval iets meer dan... Uh, tekenen bij het kruisje en... doe maar zeggen tegen de... Um, ICT-leverancier. En als ik mijn metafoor... Um, even mag gebruiken, uh, 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 Martin. Ik denk dat, het, dat ik het daarmee wel duidelijk maak. Ik zat namelijk na te denken over een stofzuiger in huis. En, uh, iedereen heeft wel een stofzuiger en het doel daarvan is de woning schoonhouden. Of uh, specifieker nog de vloer van de woning schoonhouden. Uh -huh. En iedereen uh, heeft wel duidelijk dat het doel niet gehaald wordt. Die, die vloer wordt niet schoon als je een stofzuiger koopt en hem in, in de doos laat zitten en uh, in de hoek laat staan van de kamer. Nee, nee. En sterker nog, als je na het kopen die stofzuiger wel uit de doos haalt en de stekker in de stopcontact doet, behaal je nog niet je doel. Je moet daarvoor echt de slang van de stofzuiger in de hand nemen, de hele woning doorgaan en veegbewegingen maken. En dan moet je hem ook nog aanzetten, want anders gaat het ook niet goed. En zelfs dan ben je er nog niet, want om je doel te behalen en om de vloer schoon te houden, moet je het periodiek herhalen. En misschien moet je zelfs al afspreken dat jij dat niet in je eentje doet, maar dat de rest van het gezin ook nog eens een keertje meehelpt. Dat zou helemaal mooi zijn. Wel hè? Ja, zeker. ja dat dacht ik. <laughs> en dan moet je er ook nog over nadenken wat je gaat doen als er niet alleen maar stof op de grond ligt, maar er is een fles water gevallen. Want als je niet wil dat je weer naar de winkel moet voor een nieuwe stofzuiger, dan moet je een dweil pakken en niet de stofzuigen. Nou eigenlijk al met al hele logische stappen, die doen we allemaal. En dit is eigenlijk de implementatie van hoe hou ik mijn huis schoon met behulp van een stofzuiger. Die stappen moet je ook zetten bij het implementeren van technologie of digitale oplossingen in de huisartsenpraktijk. In deze podcast bespreken we die stappen allemaal één voor één en we hopen daarmee een handvat te bieden voor de implementatie. Als voorbeeld voor deze stappen gebruiken we de implementatie van een patiëntenportaal. Iets waar veel huisartsenpraktijken gestimuleerd door het programma Open mee gestart zijn. Voorafgaand aan de implementatie van technologie ben je aan het zoeken naar een oplossing voor een probleem. En eigenlijk is die oplossing is je doel. Uh, en als we nou kijken naar een patiëntenportaal, Martin, welke doelen zou je daar allemaal voor kunnen bedenken?
1: Nou, ik kan meerdere doelen uh, bedenken. Uh, bijvoorbeeld een stuk kwaliteitsverbetering. Uh, je zou ook de patiënttevredenheid als doel kunnen gebruiken. Uh, maar ook bijvoorbeeld een veilige communicatie tussen de, de praktijk en de patiënt. Uh, nog weer een ander doel is, bijvoorbeeld, uh, als je. Dat gaan voor minder fysieke consulten. Um, en een beetje um, wat een overlap heeft met het doel... is bijvoorbeeld je werkdruk verminderen. Allemaal verschillende doelen. Uh, sommige met wat overlap. Maar je zou ze allemaal kunnen gebruiken... Uh, voor de implementatie van digitaliseringsoplossingen.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je... we hebben een patiëntenportaal. En dat patiëntenportaal heeft zoveel functionaliteiten... dat er verschillende... Um... Doelen zijn. Dus, dus niet elke praktijk hoeft een patiëntenportaal te implementeren voor hetzelfde doel. Nee, dat is heel wisselend. Ja. En dat verschilt ook heel erg, denk ik, van waar een patiëntenportaal, of waar een sorry, een huisartsenpraktijk uh, tegenaan loopt, wat ja. hij belangrijk vindt en waar hij op dat moment ook staat in zijn, uh, ja, in zijn, in zijn bedrijfsvoering en de manier waarop hij ja. zijn patiënten wil uh, ja. Ja, absoluut. bedienen.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat iedereen dat voor zichzelf gewoon heel goed moet nagaan. Uh, waar, de, ja, waar er een probleem ligt, waar ze aan willen werken.
0: Ja, want dan hebben we het eigenlijk over... dat is ook weer zo'n managementterm... dan hebben we het over een visie weer. Hè? Van, van, wat is nou de visie van de huisarts? Ja. Hoe wil die nou uh, in de toekomst, nu en in de toekomst... die zorg gaan verlenen?
1: Ja, ja, ja visie. Ja, wat zou ik erover zeggen? We hadden bijna afgesproken dat we het er niet over zouden hebben. Maar soms ontkom je er niet aan... dat je, dat je, dat je een visie uh, moet hebben. Of in ieder geval ja, een idee over hoe het de komende jaren uh, eruit zou moeten zien uh, voor jou als huisarts... en, en, en eigenlijk je hele praktijk in, uh, in, in, de, in de zorg. Waar ben jij bij gebaat? Wat vind je prettig?
0: Dus eigenlijk, eigenlijk gaan we nu vanaf nu zeggen... een visie bestaat gewoon niet meer. Het is een praktijkidee. Yeah. Welk praktijkidee heb jij als huisarts? En yeah. Hoe moet die zorg eruit gaan zien? Yeah. Nou, Dat lijkt me goed. Yeah. En als je dan een praktijkidee hebt... Dan, uh, dan ga je uh, een technolo technologische oplossing bij het idee zoeken... en dan heb je een doel. En dat doel dat, uh, dat is de oplossing van het probleem wat je hebt... en wat past bij dat praktijkidee. Ja. En als je dan uh, dat doel helder hebt... oftewel uh, uh, ja, je weet wat je wilt bereiken... Uh, dan zou je eventueel nog kunnen overwegen... om dat doel wat uh, concreter op te schrijven... Uh, door het smart te formuleren... Dat is ook een term die wat abstracter is... maar het geeft je wel wat duidelijke handvatten... Wat de, handvatten wat de kaders zijn. En dat houdt in dat je dat doel specifiek beschrijft... en daarmee maak je het voor jezelf ook steeds duidelijker... wat je nu eigenlijk bedoelt. Um, daarbij neem je ook mee hoe je dit wilt gaan meten. Want als je een duur patiëntenportaal aanschaft... met als doel bijvoorbeeld om de telefoondruk... bij de assistenten weg te nemen... maar het blijkt dat elke patiënt die één keer gebruik maakt van een patiëntenbetaal... tien keer belt met de vraag hoe werkt dit... dan neem je niet de telefoondruk weg. Nee. Dus je moet wel helden hebben van... Uh, uh, ja, uh, is de, deze oplossing is dat ook de oplossing voor uh, het doel dat ik, uh, dat ik heb? Ja. Nou, en daarnaast is het ook belangrijk dat je toetst of het doel acceptabel is en realistisch. Het is absoluut belangrijk om alle
1: belanghebbenden, zoals men ook zo vaak zegt, om van het woord stakeholders weg te blijven. Maar alle mensen die ermee te maken krijgen, daar moet je wel wat mee. Je moet ze goed informeren, je moet ze, met ze gaan praten, met ze gaan communiceren wat het voor hun betekent.
0: Maar wie zijn dan en... nou bijvoorbeeld de stakeholders bij de implementatie van een patiëntenportaal? Wie zou dat allemaal raken, kunnen raken?
1: allereerst natuurlijk de huisarts, maar niet te vergeten de doktersassistent. Ik denk dat die misschien wel bovenaan moet staan. Want waarom denk je dat? Nou, een patiëntenportaal gaat invloed hebben op het werkproces van de van de doktersassistenten. Nou goed, als je heel, als, 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 als praktijk stelt dat je het, doel, het, het doel is dat je uh, minder telefoontjes wil hebben. Um, en je wilt daar de tafel van gebruiken, wat er uitermate geschikt voor is. En dan zal dat um, uh, wat betekenen voor de dokstassistenten. Als de dokstassistenten uh, 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 bijvoorbeeld het leuk vindt. Uh, en daar dat uh, onderdeel van hun werkplezier is, het, uh, is dat ze uh, patiënten aan de lijn heeft. en dat zal minder gaan zijn. Uh, op het moment dat je een patiëntenportaal hebt, dat betekent wat voor, voor ze. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is om daar van tevoren heel goed over te praten.
0: Ja, en ik heb ook wel eens gehoord doktersassistentes die een beetje huiverig zijn voor het online afspraken maken. Doktersassistenten hebben natuurlijk veel um, training en cursussen gehad op het gebied van uh, het triageren. En um, daar kan een patiënt opeens zomaar een afspraak inschieten aan de agenda van de huisarts. En dat doet wat met, uh, ja, met, uh, met je vak, hè met je vak van dokterassistenten.
1: Ja, dat, dat kan. Ik denk alleen dat het niet, zo vaart niet zal lopen. Aangezien het merendeel van de mensen 65 plusjes en de meeste zorgconsumerende praktijken. Daarmee wil ik niet zeggen dat ze niet digitaal zijn. Die kunnen ook zeker wel digitaal fit worden en gebruik maken van... Uh, Um, uh, um, digitale oplossingen. Uh, het zal altijd hybride zijn. Een groot deel van de mensen zal altijd nog um, uh, via de uh, telefoon afspraken willen maken. En ik denk dat, in, dat we het over uh, vijf tot decennia's moeten hebben voordat we echt kunnen zeggen dat uh, het, het aandeel digitale consul, of uh, bijvoorbeeld uh, het plannen van online afspraken uh, uh, meer is dan de telefoontjes die gepleegd zullen worden. Maar goed, dat zal de toekomst uitwijzen.
0: Ja, en ik... En... Wat ik ook wel eens gezien heb bij huisartsenpraktijken die een patiëntenportaal geïmplementeerd hebben. En dan heb ik het wel over voor de coronatijd. Dat dat online afspraken inplannen, dat dat toch wel heel spannend was. En uh, om die spanning een beetje eraf te halen, uh, zetten ze twee tijdblokken per dag open. Dus van 9 tot 10 bijvoorbeeld en dan van uh, 2 tot 3 nog een blok. Uh, nou, als ik naar de huisartsenpraktijk wil, dan, dan wil ik niet van 9 tot 10, dan wil ik om 8 uur. Want ik heb een drukke baan, ik werk bijna fulltime, dus ik wil zo vroeg mogelijk op de dag naar de huisarts. Dus zo digitaal als ik ben, zal ik dus nooit gebruik maken van een online afsprakenportaal, waar ik alleen maar van 9 tot 10 of van 2 tot 3 terecht kan. Yeah. Dus ik denk dat als je echt een doel hebt, met, hè, dus voor jezelf na moet gaan, waarom... Implementeer ik een patiëntenportaal? Wat is mijn doel? Ik wil service verlenen of ik wil de telefoondruk verminderen. Ik wil dat er meer mensen online afspraken inplannen. Dan moet je dat ook gewoon opengooien de hele dag. Hoe zie jij dat?
1: Je bedoelt het, dat, dat, dat zo'n uurtje uh, waarschijnlijk weinig effect zal hebben op de implementatie van, uh, van ja. zo'n portaal.
0: Ja, want daarmee uh, zijn er ook mensen die uh, precies dat tijdstip niet schikt en dan toch nog gaan bellen. En uh, het risico dat je dan de verkeerde conclusie trekt: dat ik bel omdat ik geen online patiëntenportaal wil.
1: Ook en ik denk dat een uurtje vrij snel vol zit. Dus dan gaan mensen ook denken: weet je wat, uh, het is mijn uurtje. Uh, ik zie dat er weer vol zit. Ik, ik, ik moet wel naar de telefoon grijpen.
0: Ja. En uh, wat ik ook wel eens gemerkt heb, is dat uh, als ik bel, dan kan ik uh, morgen terecht of overmorgen. En als ik inlog in, het, in een online patiëntenportaal... dan kan ik pas over drie of vier dagen terecht. Ja. Ja, dus dan ga ik, dat doe ik twee keer, ga ik daarnaar kijken. Ja. En de derde keer denk ik van ja, maar ik wil echt eerder dan over drie dagen. Dus ja. ik, ik ga bellen. Ja. Dus als je uh, uh, een doel hebt en je wilt iets bereiken... dan moet je daar ook voor gaan met elkaar. En dan moet je dat ook volledig gaan implementeren.
1: Nou ja, en wat jij ook mooi zegt... is dat je ook gewoon goed moet nadenken over... als je het daadwerkelijk gaat invoeren... Um, en en je, je wilt het een kans van slagen absoluut gaan geven. Um, dan moet je ook echt wel goed nadenken over de, de, de uitvoering. Bijvoorbeeld heel, heel praktisch in de agenda daarvan. Ja, want
0: dat heb je bijvoorbeeld met e-consulten. Ik merk dat, uh, dat er wel steeds meer patiënten een e-consult naar de huisarts sturen. Maar omdat dat nog niet echt volledig uh, zeg maar het huidige proces... Um, he, dus dus uh, fysieke afspraken of telefonische consulten of visites. Dat is een beetje het oude proces zoals het werkt in de huisartspraktijk. En dan komt er een nieuw proces bij. Het maken van een e-consult. Um, dat is nog niet volledig ingebed in dat huidige proces. Dat, dat, dat komt er een beetje bij. Dus dat betekent... Uh, dat de hoeveelheden e-consulten nog niet voldoende zijn... om echt blokken in je agenda daarvoor in te plannen.
1: Nee, je doet ze nu tussendoor.
0: Dus het voelt nu ook echt als extra werk, ja. terwijl het ja. eigenlijk je gewone werk is. Ja. Digitale zorg is ook zorg. Ja.
1: En, ja, en dat hangt dan ook weer af van hè, hoeveel mensen gaan er gebruik van maken. En als er maar genoeg zijn, dan kun je uiteindelijk ook blokken inplannen... om je e-consulten te beantwoorden.
0: Ja, maar heb je daar zelf niet invloed op? Als jij een doel voor ogen hebt en je wilt iets bereiken... dan moet je daar zelf ook proactief patiënten bij meenemen. Hoe wil je zorg verlenen? Voor welke type diagnoses vind jij zelf dat een e-consult geschikt is? En als de patiënt dan op het spreken komt... Um, ...zou je ook kunnen zeggen... Uh, van goh, ...heeft u een patiëntenbetaal? Zou u dat willen? Want deze vraag zou prima in een e-consult kunnen. Kunt u s'avonds de vraag stellen? Heeft u de volgende dag een antwoord? Hoeft u niet naar de praktijk te komen? Um, je hebt daar zelf heel duidelijk een rol in als huisarts. Als praktijkhouder, als ondernemer eigenlijk.
1: Ja, ja. en vooral in dat je, je al je uh, medewerkers... ...ondersteunde personeel meeneemt in de... Uh, ja, in de, in, de, in de implementatie en ook de voortzetting van de implementatie eigenlijk.
0: Ja, en dan komen we eigenlijk uh, al een beetje bij de communicatie. Want als je uh, dat nieuwe werkproces um, helder hebt en je weet um, uh, hoe je uh, bijvoorbeeld dit patiëntenbetaal in wil zetten, dan zul je daar iedereen over moeten informeren. Nou, we hebben de stakeholders al besproken. Dus je weet wie er betrokken is en wie er te maken krijgt met de patiëntenbetaal. En bij die stakeholders horen uiteraard ook patiënten en mantelzorgers. En er zijn verschillende communicatiekanalen in de huisartsenpraktijk. En eentje daarvan heb ik net al genoemd. Dat je als huisarts daar een hele belangrijke rol in hebt in het spreekuur. Maar er zijn nog meer communicatiekanalen die je zou kunnen gebruiken.
1: Um. Wat ik zie in praktijken uh, is dat je uh, het op meer, meerdere manieren kan uh, vertellen, communiceren uh, uh, naar buiten toe. Ik heb bijvoorbeeld in de praktijk waar ik werk uh, uh, blaadjes naast mijn computer liggen waarop... Um, uh, een folder van het patiëntenportaal en uh, blaadjes over uh, waarop staat hoe je het patiëntenportaal moet uh, installeren op je telefoon of op je, uh, of op je computer.
0: Een korte handleiding, zeg maar. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. en uh, ja, die deel ik uh, zeer regelmatig uit. En de mensen die tegenover me zitten, uh, waarvan ik merk dat ze nog niet een, uh, een portaal hebben. Uh, dus in spreekuur kun je het heel vaak vertellen... Uh, uh, als mensen uh, uh, bellen voor uh, of ik moet ze bellen voor bloeduitslagen, dan uh, uh, vertel ik ook vaak aan de telefoon dat het ook op een andere manier kan. Dat ze ook een uh, een labuitslagen kunnen bekijken in in het in het, in het,
0: patiëntenportaal. In het ja.
1: patiëntenportaal. Ja.
0: En, en vertellen de assistenten dat ook?
1: Uh, ja, er zitten uh, ook de assistenten hebben die hebben die, uh, ter herinnering liggen bij de telefoon, zodat ze dat uh, regelmatig aan uh, patiënten kunnen vertellen. Uh, je kunt wachtkamers in de, in de wachtkamer kun je folders leggen. Op je, op je wachtkamerscherm kun je het ook vermelden hè, dat het is. Uh, er wordt ook uh, veel naar gekeken, vaker dan, dan vroeger. Ik weet niet waarom, maar dat is zo, merk ik. Uh, je zou het in, in een nieuwsbrief kunnen zetten. Uh, uh, ook op, het, ook op het, het bandje, zoals we dat Oude Westen nog noemen. Uh, ik heb nooit mijn bandje gezien in de praktijk, maar we noemen nog steeds een bandje. Maar iedereen weet wel wat ik bedoel. En uiteraard op de website... Uh, kun je het plaatsen, zodat uh, mensen op meerdere manieren... goed geïnformeerd worden over uh, de aanwezigheid van een portaal... en het gebruik uh, ervan kunnen stimuleren.
0: En dan is het uh, wel belangrijk dat je niet alleen uh, op het foldertje... en op de website en in de nieuwsbrief en uh, op het wachtkamerscherm zet... dat je een patiëntenportaal hebt. Want dat is dan weer voor patiënten te abstract. Dan moet je gaan uitleggen wat dat patiëntenportaal dan is... wat je daarmee kunt... En dan komt de invloed van jou als praktijkhouder, wat jij belangrijk vindt dat patiënten daarmee gaan doen. Dus welke uh, vragen zijn nu geschikt voor een e-consult? Welke vragen zijn u geschikt voor een online afspraak? Uh, en daar, dat heb je dan echt ook als ondernemer eigenlijk in de hand. Dus je moet heel goed nadenken: welke boodschap wil ik overbrengen aan patiënten en hoe wil ik dat dat patiëntenportaal in mijn praktijk wordt ingezet? Ja. Dat kun je niet landelijk uh, gaan bepalen. Dat bepaal je echt als praktijkhouder. En dat is denk ik het leukste uh, stukje ervan. Want je kunt dan die digitale zorg helemaal inregelen... op een manier die past bij jouw praktijk, bij jouw praktijkpopulatie. Ja,
1: ja. ik wil eigenlijk nog even terugkomen uh, op, uh, op de mensen die bij betrokken zijn. Ik denk uiteindelijk... Ga ik alweer een klein stapje verder dat als we uh, straks ook allemaal meetwaarden... Uh, of als patiënten meetwaarden kunnen gaan insturen... dat dat natuurlijk ook um, uh, uh, invloed heeft of, uh, op, uh, op de, de werkwijze van bijvoorbeeld de, de POH'ers. Um, want je kunt je voorstellen dat uh, uh, er wat minder telefoontjes misschien naar patiënten moeten... naar aanleiding van de meetwaarden... Um, uh, en wat ik eigenlijk wil zeggen is dat je daar ook wel even bij stil moet staan. Wat voor een effect het ook heeft op de werkwijze van alle mensen die in de praktijk werken. Ik denk dat het heel goed is om uh, ook zo een, een draagvlak uh, te, te creëren voor, uh, ja, voor, voor, voor innovaties die er nu zijn en uh, niet minder zullen gaan komen, om het maar even zacht te zeggen.
0: Ja, want... Wat, um... Ik kan me ook voorstellen, deze podcast in mijn hoofd even terugluisterende, dat het ook vrij negatief kan klinken wat we nu allemaal vertellen. Je moet wel aan een heleboel dingen denken voordat je aan een patiëntenbetaal begint. Dus laten we er maar niet aan beginnen. Dat is absoluut niet de intentie van deze podcast. Het kan ook juist heel erg inspirerend zijn voor een praktijkondersteuner, dat ze uh, meetwaren kan monitoren digitaal van die patiënten die stabiel zijn, zodat ze haar tijd echt kan gebruiken uh, om patiënten te begeleiden die haar zorg heel hard nodig hebben. Yeah. Dus het kan ook heel erg je fysieke spreekuren verrijken. Yeah. Dat je de juiste mensen aan tafel hebt. Yeah. Um, dus laat je niet verwarren door alle stappen en uh, managementjargon... die in deze podcast voorbij komen. Uh, digitalisering is vooral ook heel erg leuk.
1: Ja, en ik denk ook dat digitalisering... en, en dat is het portaal ook weer een voorbeeld van... Um, uh, dat het een, uh, een mooi middel is om uiteindelijk ook de juiste zorg op de juiste plek te geven... Hè? Dus dat de, de mensen die de zorg uh, toch net wat meer nodig hebben, uh, ook die zorg meer kunnen gaan krijgen. Uh, wat niet onbelangrijk is.
0: Zeker niet onbelangrijk. Bedankt voor het luisteren. We hopen dat jullie veel gehad hebben aan de tips en de innovaties goed kunnen gaan inzetten in de praktijk. De volgende podcast gaat over digitale veiligheid. We zullen daarbij ingaan op de pilot social engineering. De zwakste schakel in de keten is immers de mens. Te gast zijn dan Roelof Welling, huisarts in Nijverdaal en lid van de adviesgroep Twins. En Henk van E., docent en onderzoeker security management aan Saxion.